0: Ski Willkommen beim Skitouren-Podcast mit Ski Uphill, das bedeutet für uns Touren gehen, Skibergsteigen und Ski-Mountaineering. Wir lieben es, das Gefühl von Freiheit in den Bergen, das Element Schnee und die pure Natur zu spüren. Vom Gefühl des Aufstiegs aus eigener Kraft, der Ankunft am Gipfel und der Vorfreude auf die verdiente Abfahrt. Ja, da bekommen wir einfach nicht genug. Wir, das sind meine Gäste, fünf ganz unterschiedliche Menschen, die ihre Leidenschaft für den Skitourensport teilen und ich. Mein Name ist Bernhard Ziegler, ich bin seit mehr als 30 Jahren mit Begeisterung Skibergsteiger, Redakteur und Gründer eines Tourenportals. Ich freue mich auf fünf Gäste, die erklären, was Skitourengehen für sie bedeutet, warum sich der Nischensport zum Breitensport entwickelt hat und wo man in diesem Winter unterwegs ist, wenn es heißt Ski uphill. Wer aus Faulheit eine leichte Tourenbindung erfindet, dürfte ein wirklich interessanter Mensch sein, der viel zu erzählen hat. Fritz Bartl entwickelte die erste PIN-Bindung vor mehr als 35 Jahren und beobachtet seither mit Begeisterung und mit Entsetzen die Entwicklung des Skibergsteigens. Immer noch als Entwickler von Dynafit engagiert, teilt er seine Erkenntnisse und besten Momente aus vier Jahrzehnten on Tour mit uns in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Fritz.
1: Ja, grüß dich, servus, grüß euch.
0: Fritz, ich freue mich wirklich ganz besonders, dich persönlich kennenzulernen, weil jetzt kann ich mich endlich mal bei dir bedanken. Bedanken für ganz viele Freunde auch von mir, die die Pinbindung nutzen. Du hast so viel Leichtigkeit in diesen Sport reingebracht. Es macht so Spaß, mit diesem Ding umzugehen. Ich sage im Namen aller Skitourengeher vielen Dank.
1: Naja, das ist jetzt, ähm, sind wohlgedrechselte Worte. Ähm, danke für die Blumen. Ähm, ich weiß natürlich zu viel über das Produkt <lacht> und ähm, kenne die Tücken des Objekts und äh, immer. Ich mein, so unproblematisch ist es nicht. Also wer jemals versucht hat, da in die Bindung reinzusteigen, der weiß, dass das nicht so einfach ist. Ähm, ich kann mir auch erinnern, dass die, die Bergrettung Hopfgarten damals, wie das aufgekommen ist, da hat es einmal frühe Enthusiasten gegeben für diese Bindung, als Aufnahmeprüfung äh, eingeführt hat, den Aufnahmetest für die Bergrettung. Uh, drei Bier, Dunkelheit und einsteigen in die Bindung. Dann wären wir also <lacht> reif für die Bergrettung Hopfgarten gewesen. Also, ja, es ist nicht ohne Dücke, das Ding.
0: Also, da bin ich mir auch nicht sicher, dass ich nach drei Bier nur reinkomme. Aber Eben. so hat es immer ganz gut geklappt. Früher hat man ja nur einen Fangriemen gehabt, den hat mhm. man dann vorne gehalten. Also, wir haben mhm. das so gemacht, um den Ski auszubalancieren und damit er nicht wegrutscht. Und da sind wir eigentlich immer gut reingekommen. Mhm. Fritz, der Corona-Winter, das ist ja ein ganz besonderer Winter, der mit uns allen irgendetwas macht und ähm, diese Frage, dieses Thema, das geht an keinem so wirklich vorbei. Hat es deinen persönlichen Alltag jetzt auch beeinflusst? Corona, was macht es mit dir?
1: Naja, ich meine, ähm, der, der vorige Winter hat ja einmal, war ja recht kurz, so im Februar, März hat es immer richtig toll ausgeschaut und dann kommt es also an der erste der erste Lockdown, der da bei uns relativ hart exekutiert worden ist und, und wirklich wenig tun ja draußen waren. Ähm, ja, ich meine, ich bin ja, wie soll ich das ausdrücken, von Haus aus ein Soziopath und <lacht> im, im, im Keller links beschäftigt. Und das, das Social Distancing ist für mich eine natürliche Sache. Ähm, also, die Industrie hat an sich weitergearbeitet, also irgendwelche Lieferanten und Dinge, war jetzt nicht so beeinträchtigt. Aber natürlich, ja, es ist, äh, es ist schon, eine, schon eine Umstellung. Und äh, ja, ich meine, ein, ein, also ein Land mit gewissem zivilisatorischen Anspruch muss halt damit äh, zivilisiert umgehen und human umgehen. Und, äh, und, und ich glaube, von meiner Seite ist das Verständnis für, also, Einschränkungen durchaus da, das ist ja, wäre ja schlimm, wenn man, wenn man da einen, einen so, so einen darwinistischen Ansatz fahren würde und sagt, naja, das lassen wir jetzt laufen, das, kann nicht. das ist unvorstellbar einfach, nicht? Ja, ähm, ich, mein, ich war dann auch überzeugt, dass ich es im Frühjahr mal gehabt habe, hat sie aber dann als, bei einer, bei einem Test, das unten als negativ ausgestellt. aber, aber, ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die es richtig wild erwischt hat. Und ich habe jetzt im Herbst gekriegt, also das hat eine Zeit lang schon heftig weh. Aber ist folgenlos vorbeigegangen. Aber die Einschränkung, wie gesagt, das ist ja was dran. Wo findet man mich? Im Keller links beim Basteln. Aber ja, also für mich persönlich hat jetzt nicht so viel umgestellt. Natürlich, die, die, jetzt bin ich mit Skischuhen beschäftigt, die ja in Italien gemacht werden die ja in den Firmen Lockdowns gehabt haben, also da war, war natürlich schon Verzögerung und Beeinträchtigung da.
0: Ja. Du bist nicht nur Skibergsteiger seit Jahrzehnten, du hast diesem Sport durch die Erfindung der Pinbindung im Jahr 1984 auch eine echte Innovation beschwert. Schauen wir uns mal ein bisschen an, wie ging Skitour vor 35 Jahren?
1: Hm, naja, wie ging es ich meine, ich weiß nicht, ob du auf das Material refer äh, referenzierst. Ähm, ich war also in einer Übergangsphase, von, als Spur als in die 70 mit meinem Vater und mit, mit Freunden da angefangen, habe Skitouren gehen. Das war so eine Übergangszeit bis in die 80er Jahre, von, also von äh, Spannfällen zu den Klebefällen, das war immer eine relativ große Umstellung. Das, äh, dann dann von, ich bin ich aufgewachsen und bis zu meinem 19. Lebensjahr habe ich äh, Lederschuhe gehabt, mit so Schnallen drauf, und dann so einen halben Innenschuh, äh, dazu den Plastikskischuhen, die diese Übergang, das hat auch bis in die 80er Jahre noch reingedauert. Also, es war so eine Zeit, wo, wo es also ein gewisser Übergang war, die, die Ski, hat dann extra Tourenski gegeben, äh, mein Vater war dann, ähm, der, der hat sich öfter lobend ausgedrückt über die neuen Ski, die nicht bei jeder zweiten Tour gebrochen sind, wie er es in Erinnerung gehabt hat in die 50er Jahre. Äh, wo sie immer so ein mit gehabt hat, zum Aufschrauben, wenn der Ski wiederbrochen ist. Äh, also, es war so eine, so eine gewisse Übergangszeit. Ich meine, das Tourengehen, aufhatschen, schwitzen und dann irgendwie runterfahren, da hat sich ja nichts geändert, in dem Sinn nicht. Materialmäßig, ja, natürlich. Das, das, von der, von der Punthosen, äh, und Gamaschen und dann, und dann Strickpullover zu, was weiß ich, was jetzt es gibt. Äh, das, da hat sich schon was geändert, aber die Tätigkeit als solche und die Begeisterung, oder die, für mich zählt ja sehr viel die, der Eindruck beim Gehen, die, die wunderbaren Grafiken, die der Schnee oft macht und die Landschaft und die Bäume und was er sieht. Also das, das ist ja ist nicht anders. Nicht?
0: Das ist definitiv äh, nicht anders. Was für mich ähm, gravierend anders ist, ist aber zum Beispiel die Informationssituation, die man heute hat okay. gegenüber damals. Also ich kann mir oft erinnern, bei aller Liebe, ähm, dass man versucht hat, Informationen zu bekommen, ist es uns durchaus passiert, dass wir ab und an, nachdem sie in München geschneit haben, auf einer angefrorenen oder angezuckerten Wiesen gestanden sind mit uns Ski und, und uns gedacht haben, boah, <lacht> Das ja. haben wir uns jetzt heute ein bisschen anders vorgestellt und bei der ersten Skitour der Saison schon den Ski ähm, ruiniert haben, ähm, weil wir einfach keine Webcams gehabt haben, weil ja. wir keine übers Internet Messstationen gehabt haben von den Lawinen, Warndiensten ja. und so weiter und so fort. Da ja. hat sich natürlich schon was getan, auch das Internet.
1: Ja, da, da, da hast du natürlich vollkommen recht, da, da hat sie ja wahnsinnig viel da. meine, die, die Zuverlässigkeit der Wettervorhersagen äh, ist ja atemberaubend. Das ist ja direkt schon langweilig, wenn man genau weiß, wie es am nächsten Tag sein wird. <lacht> äh, also die, der Überraschungsmoment äh, des Wetters äh, ist zum, zum Teil oder zum Großteil ausgeschalten. Ähm, das kann man jetzt im Sinne von, wie soll ich sagen, Abenteuer durchaus als, als, als problematisch bezeichnen, <lacht> wenn man genau weiß, wie es ist. Also, so, beim Klettern, also, ein satter Wettersturz hat natürlich schon einen gewissen Unterhaltungswert gehabt. Aber, äh, oder beim, beim Skitouren gehen auch Schneehöhen und so weiter. Da, ich, man, da gebe ich da vollkommen recht. Also, das ist natürlich schon eine ganz andere, andere Situation wie damals.
0: Und ich finde auch, dass, demografische Profil der Skitourengeher damals, heute, das hat sich schon gewaltig verändert. Also früher, wenn ich mich erinnere, wie ich angefangen habe ähm, mit Skitouren, hauptsächlich Männer im mittleren Alter, Menschen, die im Sommer viel in den Bergen unterwegs ja. waren, das halt dann im Winter auch mit Ski gemacht haben, das waren im wahrsten Sinne des Wortes oft Skibergsteiger, die konnten oft nicht einmal wahnsinnig gut Skifahren, sondern ja. die haben einfach ihre Leidenschaft für die Berge auch im, im, im Winter ausgelebt. Ja. Und, und heute hat man natürlich von der Altersstruktur und so weiter ähm, eine ganz andere Situation, glaube ich. Also da ja. gehen ja jetzt, halt, und das finde ich auch sehr nett, sogar Familien mit ihren Kindern auf Tour. Was hältst du davon?
1: Ja, ich meine, das hat sich schon sehr verbreitet. Früher war das äh, sicher... Der Sport, äh, die Tätigkeit der, der Kletterer oder Bergsteiger, was im Sommer halt Bergsteigen, Klettern war, war, im Winter Skitouren gehen. Und äh, die, die älteren Männer, ja, sagen wir mal so, die sind da in den Bergen rumgetrieben und haben, haben sie aus diesem, aus diesem Klientel halt, äh, rekrutiert. Ja, ich meine die, diese Erweiterung uh, Endurance Sports, also von Triathleten, Marathon, diese ganzen Ausdauersportarten spielen da wesentlich mehr rein jetzt als früher. Uh, die Einstellung hat sich geändert Ich meine diese Leistungsfähigkeit der, der Athleten oder der quasi Durchschnittsberggeher uh, und und Tourengeher ist ja, ist, ist ja atemberaubend. Ich meine gestern war er da. Uh, der hat mir gesagt, ja da ist er da gegangen und da und da im Sell-Rein auf und nieder. Und dann sag ich, ja seid ihr dahinter, ich runtergefahren? Ja und dann über den Sömen zurück und so. Das ist ja sehr, sehr wahnsinnig weit. Ja, er ja, ist schon gegangen und hat wohl 3200 Höhenmeter. Ich meine, das, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals 3200 obwohl ich gut benannt war in meiner Jugend, 3200 Höhenmeter gemacht hätte. Also da hat sich von der Einstellung auch sehr viel geändert. Uh, früher, ich meine, wenn wir ins Kreisertal gegangen sind oder im Kaiser irgendwas, das waren Bergschuhe und Rucksack und, und Biwaksack von mir aus dabei. Uh, und jetzt laufen sie in der kurzen Hosen mit mit, mit da rein. Also das ist die, das ist ganz ganz anders worden. glaube ich. Das ist, uh, und das ist eigentlich voll interessant. Nicht? Ich meine, wer hätte gedacht, dass das auch uh, dass die Mode derartig Einzug hält in diese, in diese Beschäftigung da. Weil man das, das ist ja, von, von die Ski bis zur Kappen ist ja das durchgestylt gelegentlich. Ja. Also, das ist ja Wahnsinn, nicht? Also früher, wenn das, so rote und blaue Anoraks geben und, 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 eine, und eine braune Kniebundhosen, Also, das war, ist schon, <lacht> schon, interessant, was sich da geändert hat, ja.
0: 3.200 Höhenmeter ist gewaltig, ähm, in die Nacht reinkommen und natürlich auch einen ganzen Tag unterwegs sein. Ich stelle mir bei solchen Auf und Ab und Rauf und Runter und Schnell unterwegs sein natürlich die Frage, ob sie diesen Genuss, den du vorher beschrieben hast, die Landschaft anschauen, die Spur in einen unberührten Hang sehen, sich überlegen, wo gehe ich dahin, wo fahre ich da runter, die verschneiten Bäume zu genießen, dass das ein bisschen auf der Strecke bleibt?
1: Ja, kann, kann sein, kann sein. Ja, meine, wenn, wenn man da wirklich so durcheilt durch die durch die Gegend, bleibt vielleicht nicht viel für das. Aber man, es ist ganz individuell. Man kann nicht sagen, dass es das pauschal nicht gibt. Ja, ich glaube, das ist einfach der eine so, der andere so. Ich meine, das ist halt die. Wie es halt jeder sieht. oder der, der andere sieht, das ist reines Sportgerät und der andere denkt sich, der Zweck ist, das, ist die Gemeinschaft und das Bier danach und so irgendwie. Nicht? Also, ich glaube, da gibt es alle Spielarten und alles ist richtig. Also
0: alles hat seine Berechtigung. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie du damals als Skibergsteiger unterwegs warst. Wovon träumte man damals als, als Bergsteiger, als Skibergsteiger?
1: Ja, Mann weiß ich nicht, wenn ich Gut, <lacht> präzisiere ich. Wovon
0: hast du geträumt als Skibergsteiger als damals?
1: Ja, Skibergsteiger, ich meine, ich bin ja da quasi skisozialisiert im Tiroler Unterland und in Kitzbühlern und so und da, da gibt es natürlich höhere Berge und irgendwo steile Flanken, ja, ja, vielleicht auch mal irgendwo anders hinfahren, also ist Schweiz, Frankreich und so. Also das, das hat man schon im, im Visier gehabt. Und, ähm, ja, ist uns auch ab und zu was gelungen. Nichts nach heutigen Maßstäben, nichts wirklich Aufregendes. Aber für die damalige Zeit, ja, das waren schon ganz nette ganz Sachen. Ähm, Erzähl.
0: ja, ja Was äh, waren da so Highlights in deiner Erinnerung jetzt?
1: In meiner Erinnerung, ja, ich meine, die... die, die äh, Geschichte da mit, mit der Mont Blanc Sache, wo also die Bindungsidee oder die, der Antrieb so entstanden ist, das, ja, nachdem ich das öfter erzähle oder erzählen muss, äh, ist das natürlich wieder ins Bewusstsein gerückt. Aber das waren schon ganz interessante Sachen. Auf einmal die große Berge vor sich haben und die, 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 die Höhe. Äh, schlecht akklimatisiert, äh, mit dem damaligen Material. Das war schon eine Herausforderung. Also, damals, wenn da, wir da raufgekommen sind von, von den, äh, vom Klettern in den Kallang da. Und, und dann haben wir gesagt, zu so zwei sind wir gewesen. haben so, ja, gesagt, jetzt machen wir noch schnell Mont Plan, Gut, benannt waren wir ja. Und die Überschreitung, ja, da fahren wir auf wieder mit der Bahn und oben übernachten wir illegalerweise in diesen Katakomben auf der EGIDIMIDI. Und am nächsten Tag haben wir uns da auf dem, auf dem Weg gemacht und haben da elf Stunden lang die Ski mehr getragen und was weiß ich wie über, die, über der kühl und Modi auf dem Mont Blanc und so, das war schon das war eine tolle Sache. Und dann über die Nordflanke runterfahren, in die Nacht rein und, und, und das so an die Grenzen kommen, das für mich damals äh, leistbar äh, körperlich, Es war schon ganz, ganz, ganz spannend. also das Richtung Abenteuer sozusagen. Ja.
0: Aber diese Mont-Blanc-Geschichte hat ja auch etwas mit der Erfindung der Pinbindung zu tun.
1: Oh ja, das, das war dann so quasi beim, beim Nachhausefahren habe ich mir gedacht, also mit meinen zwei Meter Riesenslalom-Ski, Isa bindung und und Waluga, das ist da immer nicht mehr an. Da und und Gfst fast ein, Also richtig, ich habe das richtig als, als ja, schon so empfunden, also viel hätte nicht mehr gefällt und das hätte schief ausgehen können. Und dann haben wir gedacht, nein, das, das muss anders gehen. <lacht> und da habe ich dann, dann so Basteln angefangen. Ja. Das war so okay. die, 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 ja, der Ausgangspunkt der, der Bindungsbastlerei. Ja.
0: Wo findet man dich heute in den Bergen auf Skitour?
1: Naja, ich bin da ein bisschen in die Hedonistenfraktion gewechselt. Ähm, in den, in den letzten Jahren, ich will nicht sagen Jahrzehnten, <lacht> aber, aber, Jahren, ähm, also die hedonistische äh, Skitourenfraktion, also Gröstel hier, äh, nicht, dass es ganz im Vordergrund wäre, aber, äh, ich, auf diese, auf diese, wie soll ich sagen, sehr hoch über die Waldgrenze zieht's mich nicht, nicht dauernd, sagen wir so, also ich, ich mag, ich mag einfach dieses, dieses putzige Gelände da, die Kitzbühler, die Duxer, unten den schönen Zirbenwälder und so. Und da in diesem Gelände verbirgt sich dann meistens der bessere Schnee wie weit da oben. Also da, wenn man mich fände oder findet, dann, dann in diesem lauschig-flauschigen Gelände da bei uns.
0: Dann gehen wir wieder zurück in die Vergangenheit. Du hast uns ja gerade die Geschichte erzählt, wie es zu dieser Idee kam, da eine neue, leichtere Bindung zu entwickeln. Also diese PIN-Bindung, wie kamst du eigentlich auf den Namen Low-Tech?
1: Naja, High-Tech war das sicher nicht. Also Es war damals natürlich, muss ich sagen, ist ein bisschen österreichische Un Art oder Unart. Also, großer gerade an Ironie, Selbstironie. Und äh, und Damals war halt das, ist es aufgekommen, dass also das Industrieprodukte oder alle möglichen Sachen um, mussten plötzlich Hightech sein oder ist so promoted worden. Und, ja, und nachdem das wirklich eine, eine, eine schlichte Kombination aus, aus Aluminium und Stahlteilen, <lacht> klassisch nichts Elektronisches, nichts, also simpel, simpelste Mechanik, sowas kann nicht Hightech sein, also das muss Low-Tech sein. Dann habe ich das dann Low-Tech.
0: Hand aufs Herz, wie du mit dieser Erfindung, mit dieser Idee beim Handel, bei der Industrie angekommen ist, hat man dich da überhaupt ernst genommen? Was, was, was gab es da für Reaktionen drauf?
1: Naja, ich habe ja die, die, diese Bastlerei während dem Studium in, in Graz angefangen, rein aus Eigeninteresse, überhaupt keinen kommerziellen Hintergrund, äh, habe aber dann rausgefunden, ich weiß nicht, ob das durch Zufall, dass in Österreich gibt es ein Gesetz, äh, dass, dass, äh, wenn man mittellos ist, was als Student ja leicht nachzuweisen ist, äh, kriegt man einen Patentanwalt gestellt. Der von der Patentanwaltskammer äh, adressierte äh, Patentanwalt hat wirklich kein Gaudi, weil das, der muss das wirklich gratis machen, das ist quasi auch mein Vertreter. Und, <lacht> und dann bin ich zu, äh, bin ich zu einem hin, äh, oder ist zugewiesen worden, in diesem Fall, äh, Patentanwalt, der hat wirklich kein Gaudi gehabt mit mir, anfänglich, äh, weil er das machen hat müssen. Und, ähm, und ich habe ihm das gesagt und er hat mir halt geholfen, in diesem Patentdeutsch da ähm, die, die Patentanmeldung zu machen. Und das war so ein, so ein Spaßprojekt, das als quasi Anfang 20-Jähriger sage ich äh, Patent und so, meist das geil, ist das lustig. Die österreichischen Patenturkunden haben eine gewisse Ästhetik mit so einer Kodel drauf und einem Siegel und so, das schaut ja lustig aus. Ähm, ja, und dann bin ich, bin ich mit meinem Prototyp. Also für einen Maschinenbaustudenten eher zum Genieren, also war ich sehr schlicht. Äh, haben wir gedacht, na das machen wir jetzt einen Spaß. Dann fahre ich zu Tirolia und zu Salomon, aus Frankreich gefahren sogar und so. Und die waren alle total nett zu mir äh, und äh, haben aber dann äh, im Endeffekt doch sehr wohlformulierte Ablehnungsschreiben geschickt. Die habe ich heute alle noch, ist interessant. Ja. Und das war aber klar, weil die, der, für größere Betriebe ist der Markt von nicht einmal 1% ist, ist uninteressant. Ja. Das war die gewisse Boomzeit der Skiindustrie noch in den in den 80ern. Da war das wenig interessant. Also alles, was Tour war für etablierte Firmen, war so ein Nebengeräusch. Und die, die, die eigentlichen Touren, Bindungshersteller wie Fritschi und, und, und Silvretta, für die war das zu großes Abenteuer, weil man Schuhbindungskombination als unverkäuflich erachtet hat, nicht? was ja in dem Sinn richtig war. Weil jeder hat gesagt, nee, ich habe ja einen Schuh, wieso soll ich mir einen neuen Schuh kaufen? Nicht? Also es gibt da gewisse, gewisse Hemmnisse, die durchaus nachvollziehbar sind. Ich kann mich erinnern, in Tirol, bei Tirolia, die sind in da südlich von Wien, und da hat mir einer gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist, der hat mir gesagt, was wollen Sie mit den paar tausend Stickel, die Sie da verkaufen können? Wir produzieren Millionen. Mhm. Und äh, durchaus rationaler Zugang. Derweil hätte ich ja das Patent, das ich dann irgendwie gekriegt habe, für ein Bagatelle verkauft. Als Student hätte ich mir gesagt, das waren, ich hätte gesagt, 40.000 Schilling, nein, 30.000 Schilling. 30.000 Schilling, also, was ich das sind. Jetzt die Inflation dazu rechnet vielleicht, ähm, 4000 keine Ahnung, viertausend Euro oder so. <lacht> äh, <lacht> und er äh, hat gesagt, geil, 3000 30 Schilling, wahnsinnig, so viel Geld und so, und, und, äh, das muss man fast sagen, das ist ein Glücksfall, dass, da, weil die hätten das auch nicht mehr können und sagen, geben, geben wir dem, dem Schulli da 30.000 Schilling und schmeißen das in den Laden rein, nicht? Und das Patent, und damit hat sie das auch. Aber Gott sei Dank haben dann alle abgelehnt, nicht? Muss man, muss man sagen, ja.
0: Also das war für dich ja Glücksfall und das hat sich auch ja. wirtschaftlich gelohnt letztendlich, dass sie ja, das zuerst einmal abgelehnt haben.
1: Letztend letztendlich schon, aber eher Betonung auf Letzt, weil am Anfang war das schon eine mühsame Geschichte. Ich meine, wenn, ohne den Enthusiasmus und die Unterstützung von meinem Vater wäre das ja sowieso nicht gegangen, weil... Äh, der hat gesagt, ja, Pur, weiter, das ist, das ist lustig, ich bin ein äh, Einzelkind, äh, verwöhnt, ja, okay. Äh, und der hat gesagt, naja, das, ein gewisser Stolz auf seinen Purm hat da mitgespielt. Gesagt, ja, außerdem bringt mir das 15 Jahre, da kann ich wieder mitgehen mit den Jungen. <lacht> äh, und, und äh, ja, so, so hat er das dann also wirklich sehr, sehr unterstützt. Und, äh, nachdem das niemand haben wollte, haben wir das da wirklich im Keller dann äh, selber aufgezogen. Also, so ein Start-up, würde man vielleicht sagen, heutzutage. Und, und haben Schuhe eingekauft von Dynafit, Die haben sie das so, schon ganz ordentlich zu ändern. Die waren damals eine Tochterfirma von Fischer in Graz. Und, und die haben sie ja jede Formänderung und so weiter zahlen lassen und haben Bankgarantien verlangt. Also ich habe unlängst einmal die Bankgarantie gefunden von von die Let vom, letzten, äh, vom letzten Auftrag an Dynafit Schuhe einkaufen kann, das waren 1200 Schuhe, und diese Banker, also da hätte man ein Haus bauen können, um das Geld, äh, und das hat mein Vater der hat mein, mein Vater hat die Sicherheit des Hauses, unser Haus da gesetzt, äh, und, äh, und, äh, und die, die Bank hat immerhin 2% verlangt, <lacht> aber, aber äh, das waren halt so Zeiten, ja. Und dann, wie das dann übernommen worden ist von Dynafit,
0: ähm, also so ist die Bindung letztendlich auch zu Dünnerfit gekommen dann, oder?
1: Naja, die, die haben äh, auch wirklich, gut, ich war damals noch Student in Graz, ich bin da mit dem Radl rumgefahren, lange Haare und dann so ein Schlapphut auf, die haben, das also, <lacht> die haben da schon eher gemeint, da kommt das ein, das ein schräger Vogel daher. Waren aber da irgendwie ganz kooperativ und haben immer wieder so Schollen geben von Skischuhen, damit ich da Löcher reinbohren kann und so. Uh, aber, wie soll ich sagen, ganz glaubt haben sie an das Projekt nicht. Uh, darum drum haben wir es also selber gemacht und waren also Kunden von Dynafit. Also, uh, das ist, ist ein paar Jahre lang gegangen und ist immer mehr geworden. Ne? In, der, in der Rennszene, was also ist Südtirol, Oberitalien, also Frankreich, uh, hat sich das ja blitzartig verbreitet. Nicht? Also, innerhalb Alpen war das, war das relativ gleich, gleich ziemlich gut etabliert. Ich habe ja gesagt, für die, für die extremen Spinner ist das was. Mittlerweile würde ich sagen, ist es ist überraschend, wie viele Spinner das gibt. Aber,
0: äh, aber äh, ja. Und das also, das heißt, die, die Leistungssportler haben im zu Industrie und Handel sofort reagiert auf diese Bindung und naja. haben gesagt, das probieren wir aus, das ist naja. eine tolle Geschichte, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, naja, die,
1: die, 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 die haben das gleich genommen. In Italien, Frankreich hat ja diese mehr als bei uns. Äh, diese Skitourenrennen geben, tolle Veranstaltungen in allen Tälern und Seitentälern der Alpen. Und äh, die waren immer auf der Suche nach leichtem Material natürlich. Nicht? Und, und, mhm. und äh, ich kann mir erinnern, äh, irgendwie hat also ein französischer Bergjournalist einmal Wind gekriegt von der Sache und hat mich angerufen, ob ich nicht einmal nach Frankreich kommen wir einen Artikel schreiben über das. Und dann habe ich gesagt: Ja, ja. Kann ich schon machen. Ja, er, er, er fährt eh zu, er hat Kassen Mont Blanc, Rally so Rallye. Also, haben diese, diese Veranstaltungen oft Kassen organisiert wie ein Rallye. Also, in einem Zeitrahmen also sind da gewisse Sonderprüfungen abzugehen. Also, nicht einfach rauf runter, sondern damit, um den Gipfel an noch machen, kriegst du ein paar Punkte. Und in Italien war das ganz extrem. Das kommt so aus dem Militär- und Exekutivsport mit Iglu bauen und übernachten und Punkte kriegen und so weiter. Also es war richtig schuldig, richtig interessant, so in die 60er, 70er, ja. Naja, und der hat mir gesagt, ja, treffen wir uns in Chamonix. Ich mache einen Bericht über diese Chamonix-Rallye. Und ich äh, sagte, ja, wo treffen wir uns? Hat er gesagt, ja, gegenüber vom Bahnhof, in ist also ein Café. Da habe ich gesagt, ja, wie, wie, wie kennen wir, ich kenne sie ja gar nicht. Äh, ja, er wird Le Monde lesen dann habe ich gesagt, ja und die werden die aufsetzen und so, so haben wir uns dann getroffen und äh, und dann bin ich damals war ja ganz gut benannt, bin ich so am Anfang diese Rallye dann nach dem Start mitgegangen und dann haben die 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 Spitzenleute haben wir so hergeschaut und geschaut, was das ist und haben wir so hergeschaut und, so. und Wochen drauf sind da einige einige bei mir im Keller gestanden und haben sich das Zeug gekauft also, so in dieser, in dieser Leistungs-, in diesem, ja, in diesem Bereich, das war das schnell verbreitet. Ja.
0: War das schnell verbreitet. Aber da haben wir jetzt kurz unterbrochen. Wie ist es dann endgültig zu Dynafit gekommen, das Produkt? Ja, das ist, ähm, äh,
1: wenn ich darf, eine längere Geschichte, äh, längere Geschichte. Äh, Dynafit hat einen Importeur gehabt in, in Italien. Und wie so Importeure haben, haben üblicherweise äh, Exklusivverträge für das Produkt nicht? und ich habe halt nicht wissend, ganz naiv, habe ich, hab ich nach Italien das an ein paar so in, in der Lombardei, im Wald Berlin zum Beispiel, also ich Sporthändler gehabt, die haben da ein paar Bindungen abgenommen. Und das hat er mitgekriegt, dieser Importeur, und hat dann zu Dynafit gesagt, ja, aber das geht jetzt nicht, dass da auf, quasi auf anderen Wege, damals war ja alles noch mit Grenze und so weiter äh, und Zoll, ähm, dass da quasi die, 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 die jemanden gibt, der diesen Vertrag bricht, oder Dynafit bricht den Vertrag, indem sie das zulässt, dass da über andere Wege Dynafit-Skischuhe Dynafit -Skischuhe nach Italien eingeführt werden. Und, äh, und der hat gesagt, und dann haben sie mir angerufen, die Fittler und haben gesagt, ähm, wir können da keine Schuhe mehr verkaufen. <lacht> ähm, das war natürlich schon ein Schub. Ja, mild ist vielleicht nicht richtig, ein milder, ja, wilder Schock, weil die, diese ganze Partie, dass man die Schuhe wieder anpassen muss an diese Beschläge mit den Löchern drinnen und so weiter, was ja ziemlich mühsam war und mit hohen Kosten verbunden war, dass, das man, dass man das nochmal macht mit, mit ihren anderen Hersteller das war, da habe ich echt überlegt, ja, das Game Over, das war es jetzt, also jetzt, jetzt lasse ich es nicht. Und, Geld verdient habe ja an sich auch nicht äh, meine Frau das hat mir damals einmal gesagt in, in einer sehr realistischen Einschätzung der Situation es war billiger wenn es nichts hatst hm. äh, und das hat ja soweit auch gestimmt ja, ja und dann äh, und dann auf einmal kriege ich einen Anruf von Dynafit, ja aber was ist wenn es uns du die Bindung gibst und ich habe dann abgewogen, wenn ich selber weitermachen will dieses Produkt, dann muss ich mich professionalisieren, dann geht, dann geht das nicht mehr so einfach im, im Keller da und das muss also einen weiteren Schritt würde, würde einen weiteren Schritt benötigen, um da ja, einfach das professioneller hinzukriegen und das Risiko, das damit verbunden ist, Angestellte Produktionshalle und so weiter, das für so ein Randnischenprodukt, für so eine Spinnerei, das war schon mit einem gewissen Risiko verbunden und, und Dynafit hat gesagt, ja, gib uns du die Bindung und dann habe ich eben einen Lizenz-, Patent-Lizenzvertrag mit denen abgeschlossen und das im Wesentlichen, ich meine, die Hauptpatente sind ja schon lange abgelaufen, aber im Wesentlichen ist das die Basis unserer Beziehung. Ja.
0: Jetzt schauen wir uns die Technik einmal ein bisschen genauer an. So eine Bindung entwickeln stelle ich mir als Laie natürlich sehr komplex vor. Welche technischen Herausforderungen galt es denn damals für dich zu lösen?
1: Naja, ich bin ja komplett frisch gefangen. Ich habe null Ahnung äh, von, von Skibindungen gehabt. Er ja, ist also Nutzer halt. Und in meiner Jugend habe ich viel Modellflieger und, und so bastelt. Also einen gewissen Hands-on-Zugang zum Basteln habe ich schon gehabt aber aber die Spezifika, aber man kann sie da natürlich einlesen in Normen und und um, und so weiter und das ist ja so Bastler, Bastlerzugang, nicht? Man fängt heute halt einmal an und sagt ja, pf, wieso brauche ich eine Platten? Jetzt, nehme ich, jetzt opfere ich meinen meinen skischuh und bohr da mal Löcher rein und, und das ergibt sich dann so, nicht? Also ganz der erste Prototyp, der also Wann habe ich da angefangen? 82, glaube ich. Ja. das war ja wirklich schrecklich, ja. also ganz, ganz schlimm. Ich bin zwar ein, zwei Jahre mit dem gegangen, aber so, da, da hat sie halt gewisse Dinge, Vor- und Nachteile haben sie abgezeichnet. Ja, das Gewicht ist ganz okay, Funktion, ja, man kann gehen und man kann fahren, aber nicht so wahnsinnig zuverlässig. Und dann überlegt man halt, naja, was kann man alternativ dazu machen und so. Also, das ist ja ganz, ein ich besonders, wie soll ich sagen, bewundernswerte Zugang, sondern man, man macht das einfach so dahin. Das führt das also nicht als besonders bemerkenswert. Also probieren,
0: testen, ja. verändern. Ja, ja. So geht die Entwicklung weiter. Ja, ja. Wie, wie hat sich denn, wenn wir bei der Entwicklung sind, die Pin-Bindung in den Jahren bis heute weiterentwickelt?
1: Ja, ich meine, wie mit mit vielen, mit allen industriell hergestellten Produkten, also der Schritt von so einem, von so einem von Basteln zum, zum Industrieprodukt ist also der hohe Professionalisierungsgrad, Effizienzsteigerung, kommen auch durch die größeren Stückzahlen andere, Fertigungsmethoden äh, in, in Betracht, also die Investition in irgendwelche Spritzgussformen, das rechnet sie dann, was man früher also quasi mit wenigen Stück eigentlich nicht machen kann. Damit ergeben sie also Designmöglichkeiten, Formänderungen und so weiter. Also das es ähm, ja, ist auch ein ganz ein natürlicher Prozess der, der, der Industrialisierung. Ja.
0: Ist denn die heutige Bauweise von so einer Pinbindung mit deinen Erstmodellen vergleichbar? Gab es da Meilensteine dazwischen?
1: Ja, ich meine, das, das, Prinzip ist, das Prinzip ist nach wie vor gleich. Also vorne zwei Zapfen, hinten zwei Stifteln und das war's dann. Das, das Grundprinzip ist, ist gleich natürlich, aber aber die die Materialien, die vor allem in den Fertigungsverfahren, äh, auch die Funkt Funktionen kommen da dazu, also Verstellmöglichkeiten über was ich Anpassbarkeit über mehrere Schuhgrößen und so weiter, Skistopper ist einmal dazu kommen, wenn ich da mal bastelt. Dazu also es ist, es wächst halt so dahin. Das sind so ähm, so, ob man da Meilensteine festmachen kann in der Entwicklung, sicherlich der Übergang vom vom, vom Kellerbasteln zum zu, zu, zu einem Industrieprodukt, das ist schon ein, ein größerer Schritt. Ja.
0: Speed up die schnelle Runde. Also, Fritz, bitte antworte so schnell wie möglich und ganz einfach, ohne lange nachzudenken. Was bedeutet Skitourengehen gehen für dich?
1: Bei der Abfahrt immer das Gleiche, links, rechts, links, rechts, links, rechts, aber supergeil.
0: Dein wichtigster Skitourenmoment.
1: moment äh, Wie die Schaufel gehört habe, wie in der Lawine verschüttet war, wie mein, mein, mein Spezi ausgraben hat.
0: Wenn du nicht auf Skitour bist, dann bist du?
1: Naja, das ist jetzt so also ein bisschen ein Kalauer, im Keller links.
0: <lacht> Deine wichtigste Ausrüstung auf Skitour?
1: Ja, ich meine, ich nehme nicht an, dass du jetzt einen Ski und, und Bindung so meinst, äh, sondern was halt dazu kommt noch, ja, das ist ganz klassisch eine Karte. Eine, eine Landkarte.
0: Zur Orientierung. Ja. Hast du irgendwas dabei, was man eigentlich nicht braucht? Vielleicht ein Talisman oder ja, keine Ahnung?
1: Ja, ich hätte, das hätte ich lieber oder hätte. selten? Was ich, was ich wirklich nicht gerne mit äh, haben würde, aber doch mitnehmen muss, ist äh, ziemlich bauchfett.
0: Dein Sport im Sommer?
1: Ja, das ist Biken und, und äh, ja, Kraxeln. Also ich meine, ich habe ziemlich kaputte Knie, also ein bisschen, bisschen eingeschränkt. Aber so Bergsportgeschichten halt ja, ja.
0: Deine Familie findet Skitouren?
1: Ja, super gelegentlich nicht im gleichen Enthusiasmus, wie ich das empfinde.
0: Dein Lieblingssport in 20 Jahren?
1: Äh, Im Grab rotieren.
0: <lacht> also, da freut uns bestimmt bis dahin noch was anderes ein. Du bist <lacht> ja, der Erfinder.
1: Ich meine, was in 20 Jahren, steht da vor, in 20 Jahren, da bin ich 80. Du, was, was, was Na, kann ich kenne kann kann und erwarten? kannte
0: durchaus Leute, die mit 80 nur auf Skitouren waren. Ähm, anders als mit 20, 30 und 40, das verändert sich, das ist ganz klar. Mhm. Aber gerade dank dieser Erfindung, dieser Leichtigkeit mhm. der Ausrüstung, die man heute hat, geht da schon ein bisschen was. Ich freue mich heute ganz besonders Fritz Bartel bei mir im Podcast zu haben, den Erfinder der Pinnbindung. Heute, fast 40 Jahren nach deiner Erfindung der Pinnbindung, bist du immer noch leidenschaftlicher Tüftler. Andere sprechen von einem der spannendsten Köpfe im Skitourensport. Du bist die letzten Jahrzehnte bestimmt ja nicht nur rumgesessen. Woran hast du gearbeitet? In deinem Keller? <lacht>
1: <lacht> naja, ja, natürlich habe ich, habe ich die diese Ski-Bindungsgeschichte einige Zeit ähm, für Dynafit betrieben, also von den, von der vom Übergang zur Dynafit bis, bis zu Dynafit bis weit in die Zeit, wo Saleva das dann übernommen hat. Ähm, und dann ist einmal eine technische Abteilung aufgebaut worden, die das äh, übernommen hat, Gott sei Dank, weil es, es war ja vorher die Situation, dass wenn ich mein Laptop in den in, in Fluss runter, in runter geschmissen hätte, dann wäre alles weg gewesen. Also das kann sich eine größere Firma nicht leisten. Man muss man muss da eine Struktur aufbauen, die also das, das ohne ohne wenn das so an Einzelpersonen hängt, das, das, das geht natürlich nicht. Und das ist auch gut so. Da kommen neue Ideen und so weiter und und ein frischer Enthusiasmus von, von 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 den Beteiligten. Das ist ganz ganz wichtig, würde ich sagen. Ja. Ähm, was war die Frage? <lacht> <lacht>
0: was du in letzter Zeit in deinem Keller also, und so ich, alles gebastelt in, in, oder entwickelt hast? In
1: letzter Zeit, ah, in letzter Zeit. Ja, zwischendurch war ich mal Lehrer an einer HTL, also an, also an diesen technischen Schulen, die wir in Österreich da haben, äh, eben äh, aufgrund von Erfolglosigkeit im Skibindungsbereich war ich also gezwungen. Ich habe immer gesagt, wenn, ich, wenn alle Stricke reißen, wäre ich Lehrer. Aber ich habe nicht gewusst, dass die, die Stricke so früh reißen. Und dann bin ich für zwölf Jahre lang HTL-Lehrer gewesen. Also neben der Bindungsgeschichte, jetzt ein bisschen flapsig formuliert, ich habe weder das eine noch das andere sehr seriös betrieben, aber äh, das war halt äh, ein Broterwerb, endlich einmal ein ziviler Beruf und, und, und mit zwei kleine Kinder und Familie, dass, dass einmal, äh, quasi ein gesichertes Geld im Haus ist. Äh, so, das war also ein, 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 ein Zwischen. Äh, Zwischenbeschäftigung, aber war total super, muss ich echt sagen. Mhm. Und in den letzten, in den letzten Jahren äh, da hat sie auch wieder also ein Zufall: äh, Dynafit hat, einen, hat einen, als Athleten diesen Hoji Eric your ja. life äh, den habe ich mal bei, bei einer Dynafit-Veranstaltung auf einer Hütte in der Schweiz kennengelernt, aber ich habe diese Freeride-Szene überhaupt nicht beachtet, ähm, ignorant wie ich bin. Uh, und nein, mir ist aufgefallen, dass der ziemlich gut Skifahrt und gern Bier trinkt, habe aber den, mir den Namen auch nicht gemerkt und so. Und der ist aber ganz ein Wifferknopf, knopf abgesehen, dass man das also über ihr die Skifahrt. Uh, der hat gesagt, ja, er verwendet schon gern dieses Tourenmaterial auch beim Freeriden. Das war ja einer der ganz Ersten, der, das, der, der diese Zapfverbindung für, für seinen Sport verwendet hat, weil nicht nur Hubschrauber fliegen und mit, mit dem Lift fahren, sondern auch zu Fuß gehen, zu diesen Abfahrten, die diese Profis da machen. Aber er hat da ein bisschen eine, eine Anforderung an den Skischuh, da passt ihm halt was drin. Nicht. Und ähm, ähm, er hat dann ähm, das versucht, den das vorzubringen und diese Schischö-Entwicklung ist in Italien und die haben ihn dann weggeschickt und irgendwie so quasi, um ihn loszuwerden, und gesagt, ja, geh zum Fritz, vielleicht hilft er dir. Da. Und dann äh, ist er, weiß, genau weiß ich jetzt nicht mehr, aber mir ist vollkommen unangemeldet bei mir im Keller auf einmal gestanden. Und hat gesagt, ja, das ist schon ganz okay, aber er hat da so eine Anforderung oder so eine Idee. Und mir hat das irgendwie imponiert und habe gesagt, ja, kannst gleich da bleiben, wenn du willst. Er hat dann seine Flüge mehrmals verschoben, zurück nach Kanada. Und dann haben wir in, in relativ kurzer Zeit einen Prototyp gebaut und dieser Prototyp war dann immerhin 200 Tage am Schnee, er hat also eine Filmprojekte gemacht mit dem mit dem Prototyp Schuh. Also Proof of Concept war dann irgendwie da und ich habe gesagt, ja du hättest den Schuh ganz gern für quasi als leistungsfähigen Schuh zum Skifahren, mit dem man aber auch relativ gut gehen kann oder sehr gut gehen kann. Und, und mir gefällt es, weil ich bin alt krank, faul und mag mich nicht mehr bücken. Weil ich gesagt, für Jahrzehnte habe ich eigentlich diese, diese, am Gipfel darüber ich drüber gemalt, dass ich mir jetzt die Hose raufziehen muss, die schneen wieder zu machen und, und es ein bisschen mühsam ist und das Ganze im Schnee und im, gelegentlich im Schneesturm, das ist es also, ja, ähm, wie sie sagen, ab einem gewissen Alter ist das unwürdig. <lacht> <lacht> und, und, äh, und äh, eben, der, für seine Zwecke ist der Schuh, ja, besser als das, was er vorher gehabt hat. Und, äh, und für mich war es, äh, abgesehen davon, dass er mit, äh, die Zusammenarbeit mit dem ein äh, äh, richtiger Spaß war, äh, einfach die Möglichkeit, diesen über Jahrzehnte aufgestauten Frust etwas zu mildern, dass ich jetzt auf dem Gipfel äh, einfach einen Hebel nach unten, mit dem anderen Fuß nach unten drücken muss und, okay. und, und äh, mir das, das die, die Schnallen Zumacherei und so weiter erspare.
0: Ja. Davon abgesehen, würde mich schon jetzt noch ein bisschen interessieren, was diesen legendären Schuh so von den anderen unterscheidet.
1: Ja, legendär. Jetzt, ich meine, das ist ja
0: also ich denke, der, 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 beim beim, beim Hoji waren die Schwerpunkte anders, was die Anforderung angeht, als bei dir. Ja,
1: ich meine, das ist eine, das ist eine geniale Kombination, oder? Also <lacht> Performance meets Faulheit oder äh, Trägheit. Ja, was macht den Schuh anders? Ich meine, ein Skischuh ist ein Skischuh, nicht? Das ist also ein Plastikhäsel, äh, mit so Schnallen drauf. Ähm, also, so, die Revolutionen ausrufen, ist, ja, zumindest für mich schwierig, aber äh, der Schuh vereint halt, äh, doch als, für, für Tourenschuhe verblüffende Abfahrtsperformance mit einer, wenn man diesen Hebel betätigt, verblüffenden Beweglichkeit beim Gehen, also, das, mhm. ähm, das ist schon, äh, mir hat aber ein bisschen gestört. Äh, oder das, das Beste aus beiden Welten, kann man sagen. Ja, äh, mir hat das immer ein bisschen gestört, weil der, der Zugang äh, ein, in, in Gesprächen mit den Schuhentwicklern seit, seit vielen, vielen Jahren äh, ist die Entwicklung so, ja, wir machen einen aufstiegsorientierten Skischuh äh, und wir machen einen abfahrtsorientierten Skischuh. Und ich habe immer gesagt, ja, ich kann ja nicht zwei Paar mitnehmen und um am Gipfel wechseln, ne? das geht ja nicht. Also der, der Zugang, dass man das so trennt, ist für mich nicht nachvollziehbar. Äh, natürlich gibt es oder hat es immer brauchbare Kompromisse geben. aber dass man quasi beide Problemstellungen ganz klar versucht, natürlich Kompromisse kommen dann immer vor, aber versucht in, in einem Produkt unterzubringen, das ist, ja, nicht, nicht ganz, ist ganz selbstverständlich oder auch nicht ganz neu, aber, aber in dem war das halt schon so da im, im Vordergrund, dass beide Funktionen wirklich sehr gut ausgeführt werden sollten. Ja. Also der Anspruch ist ein Schuh für, für beide Zwecke, hinauf und hinunter.
0: Also, du bist in der Schulentwicklung jetzt bei Dynafit tätig. Ähm, Gibt es da ein neues Projekt, an dem du gerade tüftelst? Kannst ja. Kannst du uns da ein bisschen was verraten? Nein,
1: da sage ich nichts. Doch, <lacht> nein, <lacht> bitte. Nein, das sage ich nichts. <lacht> ja, aber das, wie gesagt, die, die Zeit bleibt da nicht stehen und, und äh, man ist ja in diesem, in diesem Rad, in diesem verfluchten Rat der Industrie und der Effizienz und alles muss noch no viel toller werden ähm, in einer sehr, sehr schwierigen, äh, heftigen äh, Wettbewerbssituation, nachdem also etablierte Alpin-Hersteller in, in dieses Segment äh, Free, Tour, Freeride, Free Tour, Tour und so weiter hineinkommen, zusehends wird die Wettbewerbssituation für Dynafit, also, also schwierig, ja, her wir, herausfordernd. Und, ja, nichts bleibt stehen. Man kann, man kann äh, nicht davon ausgehen, dass man sagt, na ja, so wie es ist, passt schon. Es ist halt der Fluch der Industriegesellschaft, nicht? Wir sind da halt drin, ja. Diese, diese Hektik, diese, ja, man muss halt alles besser und noch toller werden.
0: Und es wird ja auch immer schwieriger. Also ich kann mir vorstellen, dass die Entwicklung eher komplexer als einfacher geworden ist. Ich vermute mal, es ist ganz ähnlich wie im Leistungssport. Die letzten paar Prozent zur absoluten Spitze, die sind die härtesten wahrscheinlich, oder?
1: Ja, in der Technik, in technischen Produkten gibt es vermutlich eine, oder ein, im Sport ja, gibt es vermutlich eine Asymptote, die... Wenn man es jetzt auf die Technik sagt, ähm, diese Asymptote ist vom, von, von der Technologie, von der verwendeten Technologie oder so, ist, ist nicht überschreitbar. Und wenn man sich dieser Asymptote nähert, werden diese letzten Schritte, so wie du gesagt hast, immer langwieriger und teurer. Ja, äh, und um, um den nächsten Schritt zu machen, ich man vor ein paar Jahren war das so Mode in diesem Management, äh, Uh, Management-Diskursen disruptiv. Nicht? Und dann muss, muss quasi was anderes kommen, um diese Asymptote wieder neu zu definieren. Und die ersten Schritte sind dann schnell und die letzten Schritte sind dann uh, langwierig und teuer. Nicht? Also im Vergleich, man sagt, man kann jetzt uh, die Verbrennungskraftmaschine effizienter machen und es ist jetzt sehr, sehr mühsam, da ein paar Zehntelprozenten noch rauszukitzeln. Und die Disruption wäre dann, ja, wieso brauchen wir das? Fahren wir elektrisch? Und, und das ist, äh, das, die, diese, diese, die, ich vergleiche das halt mit dieser Asymptote, die von, ein, von einer Technologie, von einem System nicht prinzipiell schwer überschritten werden können. Und diese Annäherung, wie gesagt, die erste Low-Tech war ein billiger, schneller Schritt. Ja. Und dann wird es halt, ja, also die, die, dann wird's halt mühsam, nicht? Also die letzten, das letzte rauszukitzeln. Und, und so, so in, 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 in solchen Bereichen nach einer gewissen Zeit befindet man sich dann einfach. Das ist, wird alles ein bisschen, ein bisschen mühsam und die, 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 der, der Bang für die nächste Idee, der sagt, ja wow, geil. Und so. das ist halt schwierig, außer es kommt von außen oft ein, quasi ein neuer Input.
0: Spinnen wir zweimal ein bisschen rum. Was gibt es denn noch nicht im Skitouren-Bereich, wo du sagst, das wäre sinnvoll, wenn man das erfinden würde? Und, und könntest du das erfinden? <lacht>
1: nein, nein, ich bin schon. Also, da, da müssen jetzt die junge frische Köpfe. <lacht> äh,
0: also dann, dann lassen wir den zweiten Teil der Frage weg und kommen <lacht> zur ersten noch einmal. Was, was, könnte man denn, was könnte man denn noch erfinden? Wo ja. ist nur Luft nach oben?
1: Ja, Luft nach oben. Äh, ich meine, das, das, das Prinzip, ich meine, die schießen noch wie vor länger als breit. Äh, da wird es jetzt nicht so wahnsinnig verändern. Äh, ein Schurch ist eine Schurch, äh, Bindung, ja, ja gut. Vielleicht hat er mal eine, eine gute Idee, um die Zapferl endlich einmal hinter uns zu lassen. Ähm, ich werde es wahrscheinlich nicht sein, der, das, der diese Idee haben wird. Äh, ähm, die, 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 die großen Knallerfell wäre ein interessantes Thema, wenn ich mein, man da Ansätze, den, den Kleber loszuwerden und. Äh, und was zu machen, da könnte ich mir was vorstellen, aber es ist, es ist eine zache Partie. Also das, aber zache deshalb, weil ich mir äh, das nicht vorstellen kann. Aber es gibt sicher Leute, die sich da was vorstellen können.
0: Thema Skitouren. Fragerunde Entweder-Oder. Rauf oder runter? Ja,
1: wenn du diese Klarheit unbedingt haben willst, dann runter.
0: 80, 90 oder 100 Zentimeter unter der Bindung? 100. Fan von einem breiten Ski?
1: Ja, ich bin ja mittlerweile von der von dieser vom Hoji ein bisschen angekränkelt, also vom Hoji, vom, okay. er, vom Eric, dass ich, wie Sie sagen, diesen, diesen Breit-Ski-Fraktion durchaus was abgewinnen kann. Ja, es, ist, es ist eine Inspiration mittlerweile für mich. Da könnt ihr da jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe Ende der 80er Jahre so Fatboys gekauft. Also die haben wir bei uns gar nicht gekriegt. Das waren breite Ski, die die verschiedenen Skifirmen gemacht haben für die Helikopterunternehmungen in Kanada. Die haben 11 cm gehabt, damals schon, haben Fatboys kassen und sind entwickelt worden für Leute, die nicht Skifahren können. Also, und mit solchen breiten Ski kann jeder Idiot Tiefschnee fahren. Das ist so. Mhm. Uh, und ich habe damals diese Ski gehabt, bin in der Skiturg gegangen damit, ich habe sie jetzt noch da stehen, Atomik war das. Uh, war gar nicht so einfach, so breite Fälle zu bekommen, aufzutreiben. Habe aber das Potenzial nicht gesehen, ich war einfach zu blöd. Ich bin gefahren wie 1000 Bögel und irgendwann habe ich gesagt, ja, zum Aufgehen ist ziemlich schwer und ab, Das ist so einfach, das ist ein bisschen mitteleuropäische Einstellung, wenn es nicht wehtut, ist nichts. Das ist, was bringt mir das? Das ist einfach zu einfach. Aber ich habe das Potenzial damals nicht gesehen. Wenn ich damals gesagt hätte, ja, ist das geil, da kann man jetzt, damals hätte ich es ja noch ein bisschen kennen, irgendwo abhupfen und mit einem offenen Zahn irrsinnig weite Bögen fahren. Aber ich war geistig nicht in der Lage, mich so zu öffnen, dass ich sage, das, das ist geil, das nutze ich aus. Und jetzt muss der Hotschi zu mir kommen und mich, mich quasi einweisen in diese, ja, die Zukunft ist überhaupt kein Bogen mehr, nicht? <lacht> <lacht> nein, nein, also äh, 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 universeller Tourenski ist natürlich in der Gegend vor 80, 90. Ja, also das ist meiner Meinung nach.
0: Okay. Sechs Uhr morgens oder 6 Uhr abends? 6 Uhr abends. Kaspressknüttel oder Kaiserschmarrn?
1: Das sind natürlich harte Alternativen, die du für mich stellst. Ähm, ähm, Kaiserschmal. Ich bin ein Süßer.
0: Gipfel oder Hütte?
1: Ja, ach, das sind schon. Das ist beinhart, was du da fragst. Gipfel.
0: Kulvar oder Piste?
1: Ja, das ist ja beides nichts, Es Das ist ja weder Couloir ist, ist, ist richtiger Gaudi noch, noch. Ja, Piste kann schon Gaudi sein. Aber. Nachdem wir doch beim Bergsteigen bleiben, sage ich Couloir. Cool
0: voralpen oder Himalaya?
1: Voralpen, voralpen, eindeutig Voralpen.
0: <lacht> Wenn du jetzt unterwegs bist auf Skitour, hast du da Musik im Ohr über irgend so irgendeinen Kopfhörer oder lieber Natur im Ohr? Natur.
1: ACDC habe ich da.
0: Skitourenrennen, Mezzalama oder Sella Ronda?
1: Das ist, glaube ich, das Umfassendere.
0: Bist du Ausrüstungsjunkie oder Allesträger?
1: Alles, alles Probierer, alles Träger oder gezwungenermaßen alles Ausprobierer und somit alles Träger. Also, mhm. Alles ausprobieren.
0: Scherzfrage: PIN oder Rahmenbindung?
1: Ja, Rahmenbindung. <lacht> Klar, selbstverständlich.
0: <lacht> Fritz Bartel heute, mein Gast beim Podcast. Lass uns über Skitouren gehen sprechen. Auch hier sind wir gespannt auf deine Erfahrung aus vier Jahrzehnten. Wie bist du im Winter am Berg am liebsten unterwegs?
1: Am, 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 lieb, am liebsten bin ich unterwegs, wie gesagt, so also auf, diesen, auf diesen lauschigen Mugern da bei uns. Mit dieser Fantastischen Landschaft gelegentlich, also ich liebe Zirben zum Beispiel, Zirben, das ist, diese zirbelnden Regionen, das ist, ist ein Wahnsinn, das ist ästhetisch, es ist derartig, derartig befriedigend für mich, das ist und da durchzuwandern, das kann ja durchaus ein bisschen flotter sein, solange ist nur der Schnauf, aber, und, und diese, gelegentlich diese Ästhetik des glitzernden Schnees Sonne oder es ist es ist so fantastisch so fantastisch immer das ist das ist ja gelegentlich denke ich mir das ist ja tränenrührend fast so, so, so es ist wirklich so eine Winterwunderwelt gell ja es ist so kitschig und, und man muss wirklich vor Augen führen welchen luxus wir da haben oder dass jeder der das ausüben darf das was das ja, in welcher Luxussituation wir da ähnlich sind. Es ist immer wieder ein Traum.
0: Ein Ansatzpunkt, den ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann. Aber das nur nebenbei. Welche Veränderungen beobachtest du in, in diesem, unserem Lieblingssport, dem Skiturnsport?
1: Naja, es ist immer, wenn, wenn, wenn viele, viele das gleichzeitig an, an einem Ort ausüben kommt es halt da schon zu Nutzungskonflikten. Die, die, die Endlichkeit der Landschaft spürt man da halt schon äh, gelegentlich. Ähm, es zerren halt sehr viele Nutzungsinteressen an der Landschaft, also die Skitouren, die, die Jägerei, die, die äh, Tourismuswirtschaft, was also im Sommer, die Radlfahrer, die, die und so weiter. Also die, da, da gibt es so viele Nutzungsinteressen, die, die die Landschaft sehr, sehr strapazieren gelegentlich. Also ich würde würd mich nicht wundern, wenn, wenn, wenn dieses mittlerweile schon fast Massenphänomen, gehen in den nächsten Jahren in manchen Gegenden eine Regulierung erfordern würde auch. Nicht. Also es, ist, es ist dann... Ja, ja, auch Venedig denkt daran, irgendwie das zu regulieren. Es wird schwieriger, glaube ich. Also, es wird die große Freiheit, dass man, gibt es natürlich, aber man muss als, wie es so ein bisschen anspruchsvoller Tourengeher, wird man dann auch in, in, in anspruchsvolleres Gelände gedrängt, weil man sagt, naja, du, 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 wo alle auf ist, außen am Wochenende, das ist so wie bei uns, das kannst du ja, Kannst du ja einrechsen, da geht ja gar nichts mehr. Also, diese schönen Klassiker, die, die sind, sind natürlich wahnsinnig überlaufen schon. Und bei uns geht der ja, gescheite Touren kannst du nur mehr unter der Woche gehen. Also, das sind schon Entwicklungen, die, ja, es ist, es ist schwierig. Andererseits ist man natürlich Nutznießer, das ist immer so dass man da in so einem drin ist. Nicht? Man profitiert ja. davon, indem man diese, diese komischen Produkte da macht. Und, und auf der anderen Seite will man nicht haben, dass sie benutzt werden. Ähm, ja, es, es, wird, es wird gelegentlich nicht schwierig werden, glaube ich. Ja,
0: es ist auch eine Herausforderung, wenn du das schon sagst, diese Diskrepanz an unser demokratisches Verständnis natürlich selber. Mhm. Ähm, dürfen die anderen das machen, was wir uns selber gönnen? Die Frage, ja. glaube ich, müssen wir uns schon auch stellen.
1: Ja, genau. genau ja. Das, ist, das ist, ähm, wird wahrscheinlich in einem demokratischen Prozess ausgehandelt werden müssen. Ne? Das ist äh, letztendlich dann eine politische Frage, wie man mit sowas umgeht. Ich meine, das, das Schmiermittel des äh, Tirols ist der Tourismus. Und ähm, na ja, wie viel von der Landschaft bereit, fast zu opfern. Ich meine, es ist jetzt noch nicht dieser, dieser wüste, harte Tourismus. Sollte sich dieses Tourengehen also aus diesen Enklaven des Wahnsinns, ja polemisch gesagt, diese Skitouren gehen, also derartig massenhaft ins Gelände verbreiten, das, ich meine, das hat Naturschutz Uh, ja, da können wir jetzt, jetzt wahrscheinlich äh, lang, lang drüber philosophieren.
0: Lass uns, wir wissen es beide nicht, aber lass uns einfach ein bisschen in die Glaskugel schauen, so persönliche Einschätzung. Was glaubst du bringt die Zukunft? Wie sieht Skitouren gehen, ja, sagen wir, in fünf Jahren aus? Es tut sich ja gerade so wahnsinnig ja. viel, dass in fünf Jahren, gerade durch die Corona-Zeit, sich schon was verändert haben kann. Ich mhm. bin mir sicher, es wird.
1: Ja, ich weiß nicht. Es ist wie im Sommer die Radlfahrerei. Auf einmal machen das wahnsinnig viel und abgeschwächt findet das dann auch im Winter statt. Auf einmal hat Schnalle in die Berge umeinander. Und ob das ein nachhaltiger Trend ist, ist ja doch immerhin mit körperlicher Anstrengung verbunden. Also das hat man beim, beim, beim Mountainbiken auch gesehen. Am Anfang waren da viele dabei und dann dünnt sich das schon ein bisschen aus. Aber äh, ja, in fünf Jahren, in dem Zeithorizont, glaube ich, wird sie, wird sie nicht, nicht. Also da sehe ich nicht so eine dramatische Änderung, außer eine Zunahme. Nicht.
0: Aber ja, ja.
1: Mit so Nutzungskonflikten, nicht? Also, Pistler gegen Tourengeher und so weiter, nicht? Also, ich meine, die Tourismusindustrie, je nachdem, wo sie den Profit sieht, stellt sie auf das oder das ein, nicht? Aber, ja, diese Glaskugel, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich sehe da nicht so, also rein vom, vom Zugang, quasi, Ausrüstung und so weiter wird es in, in fünf Jahren mit wahnsinnig viel Touren. Also da wird es ziemlich gleich bleiben. Was sie ändern wird, werden die Rahmenbedingungen gelegentlich in diesen Hotspots. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja.
0: Fritz Bartl ist Erfinder der pin und seit vielen Jahrzehnten auf Skitour Fritz, du hast uns jetzt Einblick ja, in dein Leben, weil ich denke, diese Erfindung hat dein Leben auch nachhaltig beeinflusst, äh, gegeben. Das war alles sehr, sehr interessant, wie du über Skitouren denkst, was dir wichtig ist auf Skitour. Möchtest du einfach selber noch was loswerden, was ich jetzt nicht gefragt ha habe? Äh, irgendetwas, wo du sagst, das würde mir eigentlich jetzt noch am, am, am Herzen liegen vielleicht, wir haben ja auch sehr viele junge Zuhörer, ähm, dass man mal darüber nachdenkt,
1: ja, ähm, ich meine, wir sind ja umgeben von von vielen Produkten, die wo, wo ein bastlerischer Zugang nicht mehr möglich scheint, nicht, weil eben aufgrund der industriellen Perfektion dieser Dinge ähm, ist ist schwierig da. Ähm, man braucht ein Autos schauen früher war es möglich dass man da quasi noch selber was repariert hat heute muss man schon ziemlich ein Spezialist sein oder man muss halt die Teile austauschen etc so. also die, die Dinge entziehen sie diesen bastlerischen Zugang ich würde aber trotzdem ähm, äh, wie soll ich sagen, aufrufen ähm, diese wie soll ich sagen diese respektlosigkeit äh, zu kultivieren und zu basteln, ja, also, hm. was zu schweißen oder zu, einfach zu tun, das ist durchaus, eine, kann durchaus eine nette, befriedigende Art sein, nicht? Und so, also es, es, sind durchaus noch, noch, Dinge da, die, die bastlerisch zugänglich sind, was also ich, Fahrradl und so weiter. Also, das ist mein Aufruf, <lacht> ganz pathetisch, klingt, klingt ziemlich blöd, aber bastelt's ein bisschen was. <lacht>
0: Fritz, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, dass ja, du uns so tiefen Einblick hast gegeben, auch in dein Leben, in deine Erfindung, in diesen Prozess. Es war sehr nett, mit dir zu ratschen. Danke dir, gute Zeit auf Skitour. Im nächsten SkiApple Podcast begrüßen wir den Schweizer Berg- und Skiführer Andy Steindl. Er ist einer der erfolgreichsten Speedbergsteiger der Welt und spricht mit uns über Geschwindigkeit am Berg und in der Höhe und welche Rolle das Risiko für ihn bei seinen Speedprojekten einnimmt. Ich bin mir ganz sicher, auch das wird wieder ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Servus, bis zum nächsten Podcast.